0: Guestlist. Guestlist. Podcast. Hey, hallo, ik ben Rick. En welkom bij een nieuwe aflevering van Guestlist. Guestlist, dat is de podcast van de Ancien Belgique de AB, zoals we zeggen natuurlijk waarin we aan de hand van de programmatie van de AB kijken naar wat er aan het gebeuren is in de muziekwereld. En in de AB programmeren we ja, meer dan regelmatig wel eens een stevige, zware gitaar. En daarom hangen we onze aflevering daar ook gewoon aan op deze keer. Want in deze aflevering duiken we headfirst in de Belgische metal. Een stage live die ons doorheen de geschiedenis van de metal zal dragen met een uh, jonge garde. Straks in de tweede helft van de aflevering. Maar ook met twee heren die de geschiedenis van de Belgische metal van op de eerste rij en van op het podium hebben meegemaakt. Niet verschieten trouwens, want deze podcast is live opgenomen uh, voor het publiek dus op het DS Podcast Festival in Oostende.
1: Goedemiddag, Stenden. Hallo.
0: In het eerste deel van deze aflevering ga ik in gesprek met Vincent Lozen en Frankie de Smet van Damme. Vincent, die bracht nog maar net een prachtig boek uit met een bijbehorende plaat. Getiteld Crash, Bang, Wallop. Het is een geschiedenis van de Belgische en Nederlandse metal in de jaren 70 en 80. De begindagen dus echt van die metal. En het zijn ook dagen die Frankie zich heel goed herinnert. De frontman van Channel Zero die was zelf als jonge gast uh, chauffeur van metalbands. En hij stond toen al regelmatig op het podium en achter de draaitafel zelfs met zijn favoriete releases. Ik heb het met de twee over grafschennis. Over hevige pubertijd, spannende jeansbroeken. En over hoe het succes van Metallica, misschien wel hier bij ons in België is begonnen.
1: Jullie horen het misschien aan mijn stem. Uh, ik ik was mij voorbereid bij deze aflevering. Ik ben beginnen zingen. Dat is valikant afgelopen en ik zit nu met dit stemmetje. Uh, ik ben een beetje hees, kunt Dat ja. Ja. Je kunt gaan
2: zingen bij Ghost. wel. ja.
1: <laughs> ja ik, was, ik was aan het denken, misschien moet ik aan u al tips vragen voor, voor, voor mijn stem om te, te
2: onderhouden. Wat tips. Um... Veel uitgaan, veel bier drinken en dan komt dat helemaal goed. En één dat... bepaald bier heb ik me laten vertellen. Och ook. ja, bol, goed. <laughs> als kant-turbo, natuurlijk. Dus
1: dat, dat ken je natuurlijk als frontman van uh, Channel Zero, als, als, als metalman in, in, in België, uiteraard ook. Maar je bent ook een uh, bier exploratie het naar, naar, naar het oosten, zelfs. Je verkoopt je bier in Vietnam en dergelijke. Daar ga het misschien straks nog over hebben. Naast jou zit Vincent Loza. Vincent, jou kennen we van een achtergrond bij Humo, onder andere, bij Acht, de tv-zender. Maar jij hebt uh, een boek geschreven. Want metal dat is iets om naar te luisteren, dat is iets om te beleven, hoor je altijd. We gaan er alles nog over praten. Je hebt er zelfs weken, jaren, maanden over geschreven. Je hebt een boek gemaakt. Uh, ja, het ligt hier voor ons. Crash, bang, wallop, zo heet het. Proficiat, eerst en vooral.
3: Dank je wel. Top. En ja. ja. dat je me kent, dat valt me al mee. <lacht> ja, ja.
1: En, en zeg, ja... Uh, wat is, wat is jouw plan met het boek? Wat, wat, was jouw, wat wil je ermee bereiken? Wil je nu dat iedereen op Graspop tussenop tijdens door... er begint
3: in te bladeren? Of is het... Nou, dat, dat moeten ze zelf weten. Het is ook een relatief beperkte oplage. Het boek komt enkel uit in een box met, met een dubbel verniel. En uh, het, uh, het plan is eigenlijk niet meer dan het cultiveren van mijn pubertijd. <laughs> uh, want daar gaat het over. Het is een, uh, de opkomst van de, van de heavy metal tussen 1979 en 84. Dat liep eigenlijk parallel met mijn eigen puberteit. Dus uh, dat is eigenlijk wat er gebeurde. Dus ik heb dit boek en die plaats samengesteld... Uh, samen met de Nederlandse schrijver uh, Anton okay. En uh, Dus we zijn eigenlijk teruggegaan in onze jeugd. Ja. En... Uh, wij wonen eigenlijk allebei in de Nederlandse graanstreek, Nederlands-Belgische graanstreek. Mm -hmm. Dus die heeft zich muzikaal afgespeeld in België en in Nederland. Ja,
1: want het, het covert inderdaad België en Nederland. En het gaat over de geschiedenis van de, van de metaljaren 70, jaren 80. Vandaar, daar gaan we het ook over hebben met jullie vandaag. Eh, over, over die geschiedenis van de metal in België. Maar Nederland komt daar heel vaak bij kijken, dat gaan we wel duidelijk zien. Ik weet niet, misschien beginnen we? Begin bij jullie, welke plaat, of welke cassette, of welk nummer, of welke band. Frankie, heeft jou binnengetrokken in de metal sounds?
2: Goh, um, dat, in dat hele oorsprongverhaal was dat eigenlijk bij mij in Geersbergen... Um dat ja, was zo'n bepaalde plaatwinkel die natuurlijk... Ja, had ook Madonna en wat allemaal. En dan zo'n ene kant van die winkel had zo... Al van die vieze hoezen en, en zo met monsters op. En, en ja, dat trok me natuurlijk aan. En uh, zo zijn we eigenlijk een beetje in het verhaal gerold. Maar ja, eigenlijk de hoofdspelers, ECDC, Iron Maiden... Zijn zo'n beetje... Maar ja, er was heel veel beweging inderdaad. Uh, ook op Belgisch vlak, uh, Crossfire, uh, Ostrogot, uh, Killer, noem maar op. Ja. Die speelden ook regionaal eigenlijk heel veel in de, in de ja. streek eigenlijk. Dus ja... We gingen we daar naartoe? Moesten daarbij zijn. Hè, ja. Was dat bij jou ook zo
1: een, een Amerikaanse
3: of een Engelse man die jou heeft overtuigd in het begin. Nou, ik denk bij mij is het zo gegaan dat ik, ik woonde in een, uh, ja, zeg, naoorlogse nieuwbouwwijk waar eigenlijk de, ja, toen speelde nog iedereen op straat. En de buurjongens die, uh, die dan zeven, acht, tien jaar ouder waren, die waren allemaal into uh, uh, Led Zeppelin en uh, ja, Black Sabbath, Deep Purple, noem maar op, mm -hmm. Jimi ja. Hendrix. Dus dat, dat, daar werden we eigenlijk mee geconfronteerd. En uh, zonder dat we eigenlijk... Ja, dat was wat we kenden. En dan is er, uh, kwam, kwam die golf van, van, ja, van nieuwe stevige bands. Dus he, dan Iron Maiden, Raven, Saxon. Yeah. En dat is eigenlijk een beetje... Ja, dat was dan onze muziek. He, die oudere jongens, die hielden dan van... Uh, van Deep Purple en, uh, en Black Sabbath. Something. En yeah. dat vonden we ook allemaal fantastisch. Maar visueel was dat iets anders. He, dat was visueel. Waar, waren dat uh, ja, olifantenpijpen, uh, leren jassen met vranjels, uh, patchouli geur. Spreeg me daarvan. Bij ons was, het opeens, was dat was een nieuwe identiteit eigenlijk. De yeah. Spijkerjasjes, strakke broeken. Yeah. Uh, ja, wat was het of, met patches. de patjes aan? Jekker ja,
2: yeah. yeah. ja. dus dus, Je met patjes op. Oh ja, natuurlijk, ja. we konden niet ontbreken. Ja.
1: En, en naaid je die zelf op? Of werd dat dan toch gevraagd aan mama, grootmoeder? Uh, tante?
3: Uh, iedereen die kon helpen, werd ingezet.
1: Ja, ja. Uh. ja grootmoeder, grootmoeder,
2: grootmoeder deed dat bij mij. Ja. Ja, dus die dat bij en, en snapten ze er iets van, van die patches? Ja, dat was, wij legden dat en, ze, en dan rakte dat erop. En ze, mijn grootmoeder had meer problemen met fetakwo, smalle broeken hebben. Hein? Het was altijd zo gezagd van ja, maar ja, dat is veel te smal. Frankie had er nooit in geraken. Pop mee, hier ik doe dat anders was... zijn <laughs> oh, die broeken. Zo... Oh, bent overleefd. Oh. Ja. Ja, was die, die,
1: die aantrekking van die muziek? Was het die muziek, of was het ook ergens dat alternatieve, het feit dat het anders was dan, dan dit, de popmuziek, dan anders dan wat er in de magazines en op de radio kwam?
3: Ja. Voor mij denk ik wel. Ik denk dat het. Uh... Ja, onzeker puberbrein, zoekt houvast. En uh, dat was uh, stoer zijn, was zo'n houvast. Ja. En dat zag er stoer uit. Dus je, ja, je was dan, ja, je probeerde Steve Harris van de Aldi te zijn eigenlijk. Uh, en uh, Steve Harris is de bassist van Iron uh, En dat, uh, ja, dat was, voor, was voor mij uh, ja, was dat toch wel een, een deel van de aantrekkingskracht, zeker. Ja. zeker. Ja. Want had, had jij veel gelijkgezinden bij jou in, in het dorp dan bijvoorbeeld, Frankie?
2: Goh, dat was vrij brutaal eigenlijk. Ja, ik moet eerlijk zijn, dat, was, dat kwam op eigenlijk. En dat was iets dat heel veel jonge gasten aansprak. En, en, ja, ik kan dat ook niet uitleggen. In die tijd was het ook meer zo. Wij waren de hardrockers en, en de anderen waren de discofreaks. En, en dan had je de new En... Wij wilden zo anders zijn dan die twee andere jaren. Ja, dat, ja, dat was gewoon ja, gelijkgezind. En, en wij gingen naar Hard Rock vijven. Dat was ook zoiets. Ik herinner me dat wij in Geersbergen... Arsijn de Braakleer... die op de woensdagavond van 11 tot 1... eigenlijk heavy metal draaide. En dan zaten wij, grappig genoeg, echt letterlijk met... Ik nog goed met een cassette, met zo cassette waar je kon op meenemen. Je, eigenlijk, ja, je kon niet opnemen. Je moest met een box naast de radio zitten. Zo, ja, dat was echt absurd. Hè. Maar ja, wij waren er echt, allez, ik moet niet uitleggen, dat was maniacaal. Dus, ja. Uh,
1: ja, ja. Want je zegt dat je ook aangetrokken werd door die hoezen en, en die logo's. want ja, bijvoorbeeld Mensen die niet thuis zijn in Metal, die denken, wat is dat zelfs? Ik kan dat niet eens lezen, die lettertypes en, en die tekeningen. toen, toen konden dat wel nog ja. lezen. Toen konden er
3: nog net, ah, ja, dat ja, lezen, ja. de takkenbossen zijn later gekomen.
1: <laughs> maar was dat ook iets dat je aantrok, die, die, die thematiek, dat occulte dat er soms in zat, dat, dat duivelse dat er toen zeker nog heel veel in zat?
3: Maar ja, we moesten mee met het nope, hè. Ja, ik, ja, voor mij ik moet zeggen dat ik het in die tijd niet zo, uh, niet zo echt analyseerde. Het waren gewoon inderdaad stoere, mm -hmm. soms gotische letters. Uh, en uh, nou ja, dat, 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 het, 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 het semi gewelddadig Want eigenlijk was, was, als ik daar nu op terugkijk... Uh, het helemaal geen gewelddadige scene, mm -hmm. alles behalve. Maar uh, het had wel agressie. Uh, en, en ja, Armada die... Uh, ik, het kwam natuurlijk een beetje zoals de punk uh, het was een beetje eigenlijk het hard rock antwoord op de punk alleen het was denk ik muzikaler uh, dan de punk En uh, ja, het was ook wat minder geëngageerd, hè. Ja. punk was toch wat gewelddadiger ook, ook punk shows waren gewoon gewelddadiger, ja. punk bands uh, en goldadig
1: als in, er werd
3: gevochten? Er werd gevochten, of? gevochten ja, ja. ja. Nee, maar ook die bands, dat was, dat was iets, dat was toch bij, bij, de, bij, de, ja, bij de metal dingen viel dat toch wel goed mee, ja. moet ik zeggen. Ja, ja, op concerten
2: ja. werd er niet gevochten, nee, nee, dat deden ah, ja. we niet, nee. Ja, zeker, want ik, ik, ik voel... Maar ik, voel dus, zeker. Nee. Allee, ik snap wat hij zegt, maar bij punk was dat nog intenser qua on the moment zelf, maar bon. Maar dat was ja, deel van de beleving. Die dat harddruk moest, was ja. toch, uh, ik herinner me dat dat toch, uh, <laughs> dat was toch ook af en toe wel... Pretty impressive. <laughs> alleen voor jonge gasten, je moet zo zien. Mijn eerste echte ervaring met um, heavy metal, als ik dan uh, in die richting, in een live uh, context, was het uh, in Brugge, uh, heavy, heavy Sound.
3: Dat was toen nog in Brugge. Heavy Sound, immense metal <laughs> dat, festival in België. Ja. Dat was een ander, was ik ook, maar dat was een andere uh, ja. reden waarom dat... Het uh, ja, was al... gewoon een heel slecht georganiseerd festival. Ja, okay. ja inderdaad.
2: Ja, dus met wij, slecht weer. We kwamen van de train, we, we hadden... Jou, 14 jaar, mijn eerste concert ooit. We, gaan daarna... we volgen eigenlijk de, de zatte mensen en degenen die in de Haag lagen. En dat was heel funny, want dat komt door toe. Ik denk, hoeveel volk was dat? Vijf, ja, zes, zevenduizend man? En dan zie je zo Lemmy toekomen in een luchtballon. Ik ben echt niet op 7. Die was okay. nog in, in een luchtballon zo gedropt. Boef. en uh, ja dat was, Ik vond dat echt wel vrij brutaal, want je had dus die... Um, dat, sta Allee, dat stadion zijn nu die, die, die voetbaltribunes, dus je kon er ook op. En dat was zo old style, zo een beetje. Het Gijzelpaleis uh, het ja. verhaal, nogal ja. vrij brud. En dan smeten ze van boven ze, met flessen en wat voilà, nog al. Dus als je naar beneden rondliep... Allez, als veertienjarige jarige kat er ze toe, ze van wow, niet te doen. Ze. We zijn dan ook naar huis gegaan en we hebben ook nog een paar t-shirts meegenomen zonder te betalen. Mee,
3: uh, <lacht> Ik
2: ben zelfs niet aan het zeven. <lacht> dat was van tja, er is hier niemand. We dragen die heel veel heavy metal shirts, we gaan naar huis. alleen onder een okay. paar mee ja. oh. ja. Nee, maar dat was wel een soort
3: fire festival, maar
2: dan
1: 40 ja, jaar want eerder. want die,
3: die, die heavy sound is een belangrijk moment geweest, denk ik, in de geschiedenis van de Belgische metal. Ik denk in de geschiedenis van de Europese metal. Ja. En misschien ook nog wel breder, omdat heavy sound festival was echt, met, ja, zonder twijfel het eerste uh, metal festival op het Europese vasteland. En die okay. eerste editie was nog een klein beetje twijfelachtig. Dat stond dan ook Golden Earring bijvoorbeeld. we spreken bijvoorbeeld. over 1983. 1983, ik, ja?
4: 1983
3: ja. 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 En... Uh, ja, dat was uh, de eerste keer dat er in, in, uh, op het Europese vasteland je had in Donnington had je Monsters of Rock. Dat was het voorbeeld. Klopt. Dat ja. toegeweest? Daar ben ik niet
2: naartoe geweest. Ja, een paar keer geweest. Ja. Maar later dan. In Engeland kon ze er ook wel van. ja. ja, ja. het was eigenlijk gebaseerd op die, ja. op die Britse nee, dat was, festival. Was een, die...
3: Dat werd later een reizend festival, zelfs nog In Duitsland is dat nog geweest. Ja, inderdaad, klopt. Ja. Ja. En wat dus, maakte uh, het zo speciaal of apart om ineens dat groot festival te hebben? Nou, ik denk dat dat toen. Ja, voor ons was dat iets. Uh, ja, het was in, in Brugge, voor ons was dat heel ver. <laughs> uh, dus uit, uit heel uh, ja, Noord-Frankrijk, Nederland, Engeland kwamen, ja, kwamen gelijkgestemden gelijk daar naartoe. Dus dat maakte het bijzonder. En toen waren er ook nog niet zo heel veel. Hè? Dus ik denk dat er vlak na... dus 83, 84, toen is het echt ontploft. Mm -hmm. En, en ja, daarna werd het echt heel groot. En toen kwamen ook echt een beetje de formules. En toen werden platenfirma's heel erg geïnteresseerd. Ja. Ook lokaal platenfirma's. Ja. Hè? Maar in... die
2: die, die, die Belgische label hebben. Mausoleum. Mausoleum. Ja.
3: Goh. Maar dat was bijvoorbeeld ook een, een heel interessant gegeven. Dat je in België had je een label... dat Belgische bands tekende. Ja. Hè? In Nederland had je... Ook al vrij vroeg een label, dat heette Roadrunner mm -hmm. En het andere was Rave On. was misschien wel het eerste label. Maar die tekende buitenlandse bands. Ja. Ja, dus dus, die, dus die het teken... was eigenlijk nieuw om, om die ja. Belgische groepen te gaan En Dat war, was war eigenlijk volgens mij het management van twee bands... Ja. die een plaat hadden uitgebracht bij een, een, ik weet niet, bij, een grote, bij een groter label. Die waren dan na één plaat die gedropt. Ja. En die hebben die plaat dan opnieuw uitgebracht uh, op een eigen label. En dat was uh, een uh, band like danger en ja. Killer, ja. uit Mechelen oorspronkelijk. Uh, die, uh, ja, die waren dus... Het uh, was eigenlijk hun management die een, ja. uh, die een die dat label, label begon. Start, ja. En die hebben toen heel veel Belgische bands getekend.
1: Ja. En we gaan we straks waarschijnlijk nog, nog even uitgebreid erover hebben. Ik wil is terug naar dat festival en, en naar die, die sfeer van toen. Want nu hebben we... Ik denk dat Joke Schouwvlieg ervoor gezorgd heeft.
2: Geluidsnormen en dergelijke. Hoe, hoe zat dat toen? Joke oh. Schouwvlieger, die moeten we heeren.
3: <lacht> <Niet hier, maar. lacht> <lacht> 99 dB. How dare you? Nou, ik moet zeggen, s morgens denk ik wel eens, misschien had Jok Schouwvlieg wel gelijk. <laughs> Als ik eerlijk ben. Het was luid. Maar dat is Frankie zijn schuld. Ja. Ik, ik stond voor de boksen natuurlijk.
2: Ja. Maar het is ook zo dat, het euh, moet ook zo zijn, het moet eerlijk zijn, geluidsnormen, ik kan daar wel mee om... Euh, ik heb ook een beetje pie verkocht, dus ik, ik weet wel een beetje dat zit. Maar allez, je kunt er ook, de, de industrie had zelf al gekozen om dat een stuk te gaan modereren. Want ja. inderdaad, het klopt. Als wij in de tijd naar een concert van Motorhead gingen in, in Force Nationaal. Ja, dat komt je bijna niet anders dan met tutende met oren naar ja, huis gaan. Ja, ja. Want uh, dat was ook old-style uh, PA-systeem. Ja. Dan waren gewoon speakers bovenop elkaar zetten, zoveel mogelijk power aansluiten. En dan. Gaan, en dat was ook, ja, dat was ja, ook dat ja. had een soort organische druk die bij die hardrock scene eigenlijk hè? Als dat niet zo voelde... Het volume dat op jou valt. En het
3: decor waren zoveel mogelijk marshals. Ja, dat ook al. Een echte, geen begin wel.
2: Nadine meer waarschijnlijk. Maar ja, dat is zoiets dat... Dat hoorde er gewoon bij. Dat was ook hetgeen waar wij ook van onder de indruk waren. Want de shows in Forst Nationaal waren altijd... Ja, dat was indrukwekkend. moet eerlijk zijn. Uh, mm -hmm. Iedereen ging er ook uh, met de ogen toe naartoe. Dat was veel dat we bijna een soort priesterbelevenis moesten gaan... Uh, als dat dan, ja... Uh, Judas Priest was of yeah. Iron Maiden. Die shows waren ook altijd... Echt, dat was af, hè. Ik bedoel, uh, ja, op, op Kruis. kruisvaart naar ah, Voorst ja. Nou, ja
3: Ik herinner mij een optreden in, uh, in een dorpje, Elslo. Dat ligt aan de, de grens bij Maasmechelen. Aan de Nederlandse kant. En daar speelde Manowar War. In een jongerencentrum, eigenlijk. En... Uh, na nou, nummer vier was in het hele dorp was de stroom uit. Dat is gewoon echt alles plat. Dat is echt een legendarische optreden daar geworden is. Dat is, is nog twee keer later gebeurd tijdens de ja. stonden we daar drie kwartier te wachten dat er iemand... En dan zo ze zo langzaamaan weer licht aan. Ja, op zoek naar de zekering. Om, uh, ja, dat ja, was echt,
2: uh, ja. echt Engie, ja, Nee, we, ja. hebben ooit, anekdote, we hebben ooit, we hebben nooit met waar meegespeeld in Forst Nationaal als voorprogramma. En tegen ja. dat wij kregen, waren stukken van uh, zo'n een euro of twintig frank dat ze naar onze kop smeten. Ja, ik ben echt niet dus, uh, ja, We werden gewoon ge, ge, gemassacreerd door die fans van Mennoir. Oh, uh, okay. We hadden een t-shirt aan, geen uh, bloot bovenlijf of zo, ik weet het ja,
1: niet. Uh, ja. Heavy metal. Ja, Net Lemmy die kon toen in, in, in een, een luchtballon, wat al een super gekke is natuurlijk. Maar werden die
3: internationale acts heel snel ook naar België gehaald? Nou ja, tuurlijk. Ja, dus dat was, ook die, dat was ook een beetje scene. Je had, denk ik, en was eigenlijk uit uh, die waarde van voor. Motorrad, Judas Priest, uh, Thin Lizzy, dat waren bands die eigenlijk de oversteek van de classic hard rock naar de heavy metal ja. maakten. Mm -hmm. En dat was vooral visueel. Ja. Ja, dus die gingen eigenlijk, uh, Lemmy uitzondering, die heeft altijd hetzelfde uitgezien. Maar de rest van de band en ook de rest van die uh, twee bands die gingen sneller spelen en zagen er ja, stoerder uit. Mm -hmm. Dus die verliet eigenlijk een beetje dat imago. Uh, Judas Priest is een heel goed voorbeeld. Dit is een band uit 1973 of 1974, denk ja. ik. En dat was echt een classic hardrock band in het begin. En uh, die bands van die nieuwe lichting waren relatief kleine bands. Ah, ja. Dus ik heb zelf uh, die tijd, uh, als jongetje van 15 deden wij ook concerten organiseren. En dan deden wij ook Satan en uh, Merciful Fate en zo. England, die deden wij ook boeken. Ja. Dus die, die waren gewoon te boeken, dus dat was, ja. wisten wij veel. Hè? Dus gewoon een paar keer bellen en dan vond je een nummer. Dat stond er vaak op de plaats, stond dat nummer meestal ja. ook gedrukt. Want
1: in, in het boek schrijf je, dat er ook een moment dat Metallica eerlijk, dat die groot geworden zijn in België en Nederland.
3: Nou ja, die zijn, die zijn uh, in ieder geval... Metallica heeft uh, op Heavy Sound, Dat was een jaar later... was hun eerste festivaloptreden ooit. Dus ze hebben, hadden nooit, speelden de dag daarvoor nog in een kleine zaal in Friesland. Speelden ze met Twisted Sister. Uh, en de dag daarna speelden ze dan op Heavy Sound... hun uh, eerste festivaloptreden. Dus voor die bands is dat ook ja, memorabel geweest. Ja, ja. En die, hebben, die Worden, hebben het ook uitgedraaid.
2: Met Cliff Burton nog... Uh... ja. ja. On Belgium, soy. Maar die,
3: die, die hebben dat ook nu nog steeds, trouwens, uitgedragen dat ze dat speelden. En het jaar daarna was hetzelfde verhaal met Slayer. Die was de eerste <laughs> band die ooit. De eerste, het, hun eerste optreden ooit in Europa was op Heavy Sound, okay. dus dat en, heeft Heavy Sound een legendarisch festival uh, gemaakt uh, en andere uh, reden.
2: Met één kleine kanttekening: sindsdien was dat festival gedaan. Echt? Ja, ja. Ja, ik ben niet aan het zeven. Ja,
1: dat, ja, dat was daar gedaan. Dat, als uh, in Bankroet of als in overlast Nee, nee als in
3: al, 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 er lag een kerk of naast en ja. daar, daar hadden ze wat uh, fr, fris, be fans fris, fris begraven. Duitse ja. uh, fans menselijke resten omhoog gehaald. Ja, ja.
2: En dus, drie dagen later uh... ze die teruggevonden op terrein. Ja. Als ze de, de blikjes en allerlei alle, dingen aan het op kunnen zetten. Ja, okay.
1: dus, uh... ah, ja. ja, over occult uh, gesproken, dan, dat zat daar dan wel
3: echt. Maar waren uh, Duitsers? Hadden Duitsers? Sorry, nee, oké. Zijn weten de Duitsers?
2: Maar het is ook gek, zo zien. Eigenlijk is het zo gekomen dat uh, Tomaraya die net zo van die binteksten die eigenlijk nogal occult en en echt, dat was een stukje. Uh, spreken tegen het metal publiek en die dat echt letterlijk gezegd kunt, dan nog op, opzoeken. Dat, dat bestaat nog ergens. Wat hij letterlijk zei: You got it, dig the graves out of the soil. En, ja, dat hebben een paar Duitsers hebben dat in de gedaan. En, ja, ja dat waren van geen Duitsers, want die konden dat toen niet verstaan. Ja, ja, ja. ja. <laughs>
5: dan
1: moet het ook wel geweest Duitsland, overal. Hoe, hoe hebben die, uh, die grote festivals, die internationale bands die naar hier komen, hoe heeft dat een invloed gehad op? De
3: Belgische band heeft daar gezorgd voor, voor, voor echt vruchtbare bodem. Voor... ik denk, denk dat sommige konden het voor programma spelen als ze getolereerd werden
1: ja. Ja, door nee, de ja, fans. Ja, ja.
3: Dat was maar... ook maar eerder keer. Welk voor nee, graag, maar, ja. Maar... ja, ik denk dat dat heel veel invloed gaat. En die allereerste lichting, daar hoor je ook altijd wel de invloed. Hè. Je hoort wel Raven bijvoorbeeld is een band wat je bij heel veel van die. Dat is nooit een grote band geworden. Uh, maar dat was toen uh, op, een, op een Engels label uh, niet. En die brachten daar Venom en Raven uit. En dat waren, in onze scene was dat snel waren dat belangrijke bands. En dus veel van die Belgische en Nederlandse bands... die speelden dat een beetje. Hè, ja. Dus dat waren, werden daar door geïnspireerd. En ja. bij die eerste, uh, eerste bands hoor je vaak ook wat de inspiratie is heel goed. Ja. Dus dat was en, wel belangrijk. En ook ja, ze probeerden <tus> natuurlijk ook naar Engeland te gaan. Hè, want dat is zo ja, want is, Lukte dat dan om voor hen om ook naar dat buitenland te trekken. Nou, ik denk, ja, ja, ja. denk vooral... vooral eigenlijk... De, de, onze directe buitenlanden. Hè? Ja. Uh, en uh, en Oost-Europa. Toen nog gesloten Oost-Europa. Daar Polen bijvoorbeeld... daar speelde heel veel van die Belgische bands. Mausoleum had er op een of andere manier... een goede link. En heel veel van die bands hebben daar getoerd. En voor veel mensen. Echt grote, grote zalen. En, uh, dus ja, Engeland was wellicht wat lastiger. Maar... Weet, Killer heeft bijvoorbeeld. Je hebben wel in, in, in de Marquee gespeeld. Wat toen ook voor ons een iconische plek was. Als dus wij naar Londen gingen, we eerst even kijken wat er in de Marquee speelde. Voordat je ja. ging. Dus dat was, ja, dat was dan wel bijzonder als je daar had kunnen spelen. Dat was maar een kleine zaal ook. Ja, ja. Hammersmith, dat was het. Hammersmith, ja, dat was, dan stelde hij iets voor. Ja. Had jij zelf een favoriete Belgische band, Franky?
2: Ja, tuurlijk. Ik, ik, ik was chauffeur van Crossfire op een bepaald moment. Dus wij, ja, wij reden dan naar Nederland, in Duitsland en Duitsland. Maar ik had, ik had mijn rijbewijs man. Dat was brutaal om je vast mee te gaan. Dat was toch wel een kleine doop op zag ik ze zeggen ja. Dus ja, dat was tof, hè. Ja, dat was wat voor
1: dingen maakte je dan mee misschien on the road?
2: Goh, dat was eigenlijk uh, heavy metal aan uh, jaren 80, maar dat was bijna ja, allez, Je moet je voorstellen je hebt geen, geen, geen computer je hebt geen uh, GPS dat was mijn kaarten dat was rock and roll stapte in die wagen uh, meestal uh, had je een plek voor een gitaar en nog een box en dan drie bakken bier ja ik ben echt niet ontzeven. dus er zat meer bier in de notte dan uh, uh, speakers en nogal dus uh... Dat was een belevenis, hè dat was precies wat we op kruistocht gingen. Dat was echt de max. Ja, ja.
1: ja, er zijn uiteindelijk, die, de, de ook in jouw boek is die is die geprofessionaliseerd. Op een gegeven moment begint Herman Schuurman zichzelf printen te mooien. was tot toen al mee bezig, Ja, hoor. ja dus dat, en, en dan, dan wordt het heel, heel groot. Um, is er een, een punt geweest dat het
3: over kop is gegaan, te groot is? Of? Nou, te groot denk ik niet, maar het is. Ja. De periode waar, waar, waar wij over hebben geschreven... en waar de compilatie zich op richt... die periode was eigenlijk de periode voordat die subgenres gingen ontstaan. Dus, dus nu heb je talloze subgenres. Toen was het gewoon heavy metal. Ja. Met een, voor mij qua smaak een hele interessante spreidstand. Met dingen die wij nu trash en dat en speed metal noemen... Ja. dat was toen gewoon heavy metal... maar wat ze nu AOR noemen... was ook heavy metal... Ja. dat stond ook op hetzelfde festival... En, en er waren dezelfde mensen die daar naartoe gingen... Ja. en dan denk ik een beetje... voor mij is uh, het verschil gekomen... toen... Uh, ja, ja, wat ze dan de hair metal zijn gaan noemen... Hè? Amerikaanse uh, formule... dus een beetje... Ja, vier, vanaf 1984 kwam de haarlak... en de eyeliners... en daar voelde ik mij niet zo in thuis moet ik zeggen... Er uh, zijn allerlei redenen voor. Uh, maar in elk geval, dat is denk ik uh, de, de periode dat, dat al die subgenres kwamen. Ja. En dan is dat versplinterd. En versplintering is natuurlijk voor indruk te maken nooit zo goed. Nee. Maar als je het allemaal optelt, is er ja. wel heel veel. En dat zie je aan al die festivals. Want als je ziet hoe groot Hellfest en Wacken, ja. die allemaal van later zijn. Allemaal veel later dan Heavy Sound. Ja, ja hoe groot en succesvol en trouw dat publiek is en hoeveel dat er zijn. Ja. Dan uh, ja, is het niet... Uh, Omgevallen. Aan de andere kant, toen heavy metal ging versplinteren, toen had je, werd die plek wel een beetje qua populariteit ingenomen door de grunge. Ja. He, want die grunge die kwam erop en dat was dan de, ja, de volgende voor de stevige jongens, de volgende stroming die toch ook heel breed was. Ja. Dus uh, ik denk dat dat een beetje. Ja, want, want
1: jij met Channel Zero, dat is de jaren negentig, heb, heb jij rechtstreeks al, dat gevoerd met die grunge
2: sounds? Ja, wij, wij omarmden dat eigenlijk. Het uh, weet goed dat wij met Phil als wij naar Duitsland gingen om die eerste plaat op te nemen. Dat wij eigenlijk in de wagen alleen maar naar Soundgarden en Nirvana luisterden. En wij waren al die heavy metal al beu eigenlijk. <laughs> dat was ook een stukje zo, allee, niet negatief, maar bedoel... Ja, je beleeft dat als, als jonge ket en, en ja, er komen nieuwe dingen uh, in je bereik. En dan, dan, ja, dan, dan spring je mee eigenlijk. Dat was voor ons... Allee, wij luisterden, maar wij hebben wel, ik denk met Channel Zero ook, allee, en al iedereen van die moment. Euh, ik ben eigenlijk als hele jonge gast in dit verhaal gevallen en eigenlijk toen Metallica dan buiten kwam met die eerste demo, want ik, ik was ook zo'n trader die zo met, met Morbid Angel schreef en, en zo, ja, echt van die toestanden, die, dat is puur in een magazine, vond je mensen die zeiden, wel, als je wilt sturen we nu je lijst, uh, een lijst op die, waar je kunt tapes kunt Dus dat was de bedoeling dat ook... Tapes ook uh, die van ja, ons, ja, wij
3: ja. maakten ook zoiets. Ja, voilà, ja, dus ja. Wij,
2: wij, wij stuurden twin, tien cassettes op en je kreeg er tien terug. Ja. Dus dan, dat was een soort uitwisseling van bands van de andere kant van de planeet. De LimeWire voor dat... Ja, ja. Uh, ja, ja, ja eigenlijk planet. wel. Eigenlijk. Ja, ja. En, um, maar we hebben wel het moment meegemaakt waar dat, um, ja, die Bay Area uh, Impact, uh, die dan ja, Slayer, uh, Metallica... Uh, Noem maar op, ja, wat zat er nog allemaal bij? En dat kregen wij binnen, maar dat was op diep op, op cassette's eigenlijk. En dat ja. was zo plotseling: zo van wow, De, allee, dat, dat, je merkte echt van dit, ja, ja. dit is anders. Dit ja. is ja. intenser, krachtiger. En, ja. En ja, ja. Dat was, ja, dat was ja.
3: eigenlijk een soort. Ik denk, uh, US Metal was een verzamelaar van Mike Varney. En die, ja, Mike die, Varney, zocht, ja. die zocht allemaal. Snelle shredder gitaristen, ja. noemen we het nu. Ja. Ja. Uh, en ja, daar kwamen heel veel van die bands op uit. Hè? Okay. Dus en dan, bleek je dan ook in, stonden die dan met één nummer op en die bleken dan een demo te hebben. Dus dan ging je die demo opzoeken. Ja, met opbladen
2: ja. toestand. Ja, ja, dus,
3: ja. ja, dat was, dat was,
2: ja, was zo'n een beetje een nieuwe wind die het verhaal bracht. En, en ja, dat was eigenlijk indrukwekkend. Ik weet nog goed, wij zaten in Heersbergen in, in een hard rock café waar er heel veel blues en wat nog allemaal gedraaid werd. En uh, ik weet nog goed dat ze in Bastia zitten. Ja, als je wilt, moet je een paar plaatjes draaien. En, uh, ik had zo voorzien om een uurtje plaatjes te draaien en dat derde plaatje mocht ik al stoppen. Zij <lacht> ja, zei ze, zeker dat je dat niet op 45 toeren draait? <lacht> En ik zei, nee meneer, het is, uh, het is iets sneller dan anders. En ja, dat was heel funny, want veel mensen van die tijd hadden er moeite mee. Hè. Ik, ja, weet, ja. ik weet nog goed dat er heel veel mensen in het begin, echt letterlijk op de eerste plaat van Metallica, zeiden van, man, dat is ja. gewoon herrie. Ja. En ik had iets van,
3: meneer, Het is dezelfde herrie ja. als wel jullie dan luisteren. Alleen, het is iets anders. Dat vond ik heel mooi, om, om heel veel die, van die dingen terug te luisteren. Dat wij dat toen uh, ja, snel of hard vonden dat er wel natuurlijk zeer. alles behalve is. <laughs> ja. staat een, op die compilatie staat een, een Luikse band, Steelover. En dat was een band van de toenmalige drummer van de Scorpions, mm -hmm. Rudy Lenners. Die, die ging uit de Scorpions, dat had daar twee hele goede platen mee gemaakt, volgens mij. En uh, die begon een nieuwe band. En uh, het grappige is, daar heeft hij dus één plaat meegemaakt. en dan heeft hij een tweede plaat opgenomen en daar had hij een zangeres op... en dat was Danny Klein van Vaya Condios, die dan even later met Vaya Condios ja, doorbrak. Ja, ja. Dus te <laughs> zeggen, dat lag allemaal niet zo ver uit elkaar. Okay. En ik denk ook naar, de, naar die grunge toe, hè, want wat, wat Frank zegt... wij gingen ook, hè, Soundgarden vonden fantastisch en, en and Fate No More en ja, ja, ja. Alles wat toen kwam, dat, 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 dat je evolueerde gewoon mee. Hè. Ja. Ja, op, op
2: al die... moet zo zien, als, ik denk de eerste keer dat Fate No More in, in België speelde was in de Roxy in Dendermonde Dat was trouwens ook de plaats waar wij ons ooit ons eerste concert met Channel Zero gedaan hebben. En, en dat zat vol met hardrokkers eigenlijk. Dat, allez, je je ja. voelde duidelijk dat er een soort kruisbestuiving was die... Dat moest bijna verder gaan. Dat, waren ook mensen die, ja, dat, dat, dat was ook fantastisch, hè... Mike Patton, die, die, op die moment zat hij zo in, zijn, in zijn Van Helen of David Lee Roth-status. Ja, dat was fenomenaal. Ja. Om, om, ja, die zaal zat ook propvol. Ik denk dat er misschien 400 man binnenkwam. Ik denk dat er 800 man in zat. Ja. Dus dat dat okay. waren nog de tijden waar dat, dat kon. Hè. Allee, ja, dus, ja, tuurlijk. Dat was echt wel ja, is heavy. Dat was, maar dat was cool. ook de max. Dat is, ja, het, is, dat is... het is tof om uh, door het boek uh,
1: te gaan. Oh, Crash, Bang, Wallop. Uh, de moeite om, om, om aan te schaffen de plaatsen erbij dus kan je luisteren naar al die bands. Um, ja, we hebben zo meteen een gesprek met uh, ja, twee artiesten die het toen zijn in 2022 in de metal. Volgen jullie nog wat het er nu allemaal uitkomt, wat er aan het
3: gebeuren is? Ik wel. Alles wil ik niet zeggen, dat is veel moeilijker geworden. In die ja. tijd hadden we echt de indruk, het zal ook niet zo geweest zijn. Ik heb alle cassettes gehoord. Juist, dus dat ze allemaal, ja, allemaal ja. voor elkaar opgenomen ja. en uitgewisseld. Dat gaat nu natuurlijk niet meer, ondanks Spotify's, uh, deze wereld. Maar ik probeer het wel te volgen. En, uh, ja. Ja, want de ja, Belgische heel, metal doet het wel goed. Internationaal nou, dus ook. Heel, heel, veel, heel veel goede baans.
2: Oh ja, volgende, ik, ik moet eerlijk zijn. Bij mij is dat zo... Uh, bij mij, ik, ik ben toch altijd wel een klein beetje op zoek naar iets dat mij prikkelt. Uh, uh, soms heb ik al eens de neiging gehad van... Als dingen dan te veel trekken op dit of dat... Dan, dan fiets ik wel snel door. Dat heb ik wel de neiging. Maar ja, bon. Wij, wij zijn met channels hier ook altijd een beetje... Wij luisterden naar die hip-hop scene. Uh, van, van allee, dat is toch wel... Dat, dat is, bij mij is muziek breed eigenlijk. Ik, ja, ja, uh,
1: ja. Ja. Wat zijn jouw plannen? We hebben het er net al even gezegd. Je bent een bier uh, internationaal aan het, uh, aan het lanceren. Uh, en, en, en daarnaast ook met muziek terug.
2: Wel, uh, met Channel Zero zitten we nu. Ja, we gaan normaal twee jaar geleden nog 30 dertigjarig bestaan vieren. Dat is nu al drie keer uitgesteld, of twee keer. Dus we zitten nu volgend jaar in de, in de AB. Drie dagen aan elkaar in mei, denk ik ergens. Uh, ja, het moet eerlijk zijn, we hebben natuurlijk een drummer in Texas en, en een gitarist in Los Angeles die, die in het corona verhaal is. En die iets, ja, dat was gedoe om die over te brengen. Uh, muzikaal op dit moment zit er niet zoveel in de pipeline. Ik vind dat op zich ook niet zo erg eigenlijk. Um, um, soms, ja, ik, ik blijf er bij muziek moeite doen als je het voelt. En, en uh, je voelt duidelijk, ja, iedereen is bezig. Uh, Seven heeft ook een andere job die toch wel op, uh, heel veel tijd neemt. Ja, je moet dat samenbrengen. En uh, in die end, je moet er toch een beetje je boterham proberen mee verdienen. En, en uh, ik weet dat dat soms niet, niet echt sexy lijkt. Maar bon, ja, het is wat het is. Uh, ik, ik, ik maak me daar minder zorgen over. En natuurlijk, ja, ik heb makkelijk praten. Ik zit met mijn bieren 24-7 <lacht> bezig. Dus ja, maar Iedereen doet zijn best, eigenlijk, maar er zal wel nog wel weer een moment komen waar ja. wij we misschien wel iets gaan releasen, maar, okay. maar heel veel op stapel op dit moment is er niet echt. Dus ja. Oké,
1: okay, maar in de tussentijd kunnen wij naar de andere bands luisteren. Ik ga ze zo meteen op het podium roepen. Vincent Loza, Frank met van Damme, dikke merci om langs te komen.
6: Met plezier. Voor jullie
1: fantastische verhalen en ik zeg het het boek. De plaat, het is de moeite om dit te checken. Een applaus voor de twee.
0: Vroeger leek het alsof je het enkel en alleen in de metal zag. Maar nu gebeurt het ook al enkele jaren in de hiphop bijvoorbeeld. En blijkbaar kan het zelfs wel eens gebeuren op een goede rave. Ik heb het over moshpits. Hier in de AB zien we ze meer en meer opduiken. Een uh, gapend gat dat ontstaat in het midden van de zaal. En dat zich al heel snel en ook vaak uh, redelijk agressief weet te vullen met lichamen. Bonkend en kletsend. Tegen elkaar zwetend, uh, beukend een moshpit kwam. Bij de shows van Zwangere Gie en Denzel Curry bijvoorbeeld kunnen die ondertussen ook niet meer ontbreken, die moshpits. Maar is iedereen daar wel tevreden mee? Ik vroeg het aan enkele vrienden van de AB. Willem van der Sande is de man achter All Eyes on Hip Hop en boeken van onder andere Zwangere Gie en Stuff. Chibi Ichigo, zangeres die we kennen van haar stevige beats in het Nederlands en soms ook zelfs in het Russisch. En Brent van Neste, frontman van steek en bezieler van heel wat elektronica-projecten, waaronder het heftige klakmatrak. Ik nam mijn telefoon en ik belde hen op met de vraag. Moshpits, overrated of underrated? Hallo, met Willem. Hallo, met Brent.
5: Hallo, met Sibi Isigo. Moshpits zijn... niet... Underrated, maar ook niet overrated. Ik vind dat het goed gerated
7: is. Maar als ik moet kiezen, dan is het underrated of zo. Uh, ik vind uh, Moshpits uh, heel waardevol tijdens shows. Uh, het, het geeft uh, energie aan de show. Het geeft interactie tussen artiest en publiek.
8: Oh, dat is underrated, man. Dat is een ja, van de coolste dingen dat er is, man. <laughs> ik kan het niet laten, zelfs als ik vind dat een band sukt, ga ik, ik toch een keer naar voren en spring ik zo even een keer in die mospit. <laughs>
5: Ja, ik zie opeens gewoon dat mensen een beetje naar achter beginnen gaan en een soort mini cirkeltje creëren. En dan, ik zit zo hard in de muziek dat ik dat niet zo, zo echt op let. Maar dan wanneer de drop komt, bijvoorbeeld bij Gracht is dat dan, dan zie ik opeens mensen tegen elkaar duwen en echt keert gaan. En dat, dan, dat geeft mij zoveel energie. Dat is echt gewoon heel vet.
8: Heel veel mensen zijn dat niet door van hun erzels, maar dat is zo, omdat ze het nog niet proberen, is ze een, een keer al hun leden laten flabberen en gaan roepen en rondspringen en hun, bla, hun joggen. Snap je? Zo, dat is zo een vorm van expressie dat mega therapeutisch werkt.
5: Ik ben één keer in een marshmallow geweest, ongevraagd. On, on, dat wel. En ik weet dat ik toen bijna was flauwgevallen gevallen en de security mij uit het publiek moest halen.
8: Soms heb ik ook wel echt al gehad dat ik iets had van... haasten, stop het, doe dat nu niet. Allee, zo, of, of we staan aan een show te kijken en ik, het vliegt zo in, in uw nekken. Uh, het is zoiets van... Hast, dat is nu een moment voor de stage-hijven. Lustig naar de muziek, dat is een rustig stuk. Allee, zo. Ja, dat is inderdaad uh, vrij nieuw.
7: Het uh, is dus zo wat die punk-vibe die in de hip-hop gekomen is. en uh, ja, Ik kan daar alleen maar toe, ja. Ik vind dat echt vet. Sowieso. Vroeger was dat veel meer uh, met je uh, met 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 hoofdschudden, misschien een beetje springen en vaak die handjes in de lucht en uh, that's it.
8: Maar het gaat eigenlijk niet om genres. Wel, volgens mij kun je echt wel bepaalde klassieke stukken ook echt morsen. En uh, toen ik uh, een, een liefje had in Amsterdam, ben ik ook nog aan een uh, classical music rave geweest. En dat is, dat, is, dat is daar een ding, hè. Dat is een organisatie dat daar uh, maandelijks raves organiseert, maar alleen maar heftige klassieke muziek. Ja. En um, dat was ook wel, allee, het was geen moshpit maar uh, kom in de buurt. Ah,
5: alle leeftijden. Je zou echt verbaasd zijn. Je zou echt verbaasd zijn. Het is echt alle leeftijden, totaal. En ook alle, alle, alle genders. Het is echt niet uh, enkel de jonge 16-jarige. Die dat
8: doet, echt niet. Je moet natuurlijk wel upletten dat je mekaar's muil niet het klopt en al. Dat is wel, wel een ding. En voel wel keihard die verbondenheid tussen elkaar. Dat er iemand met zijn kop op de grond valt en zijn bril is eraan. Je ziet direct heel die bende stoppen en die gast oprapen. Snap je? Dat is zo, die verbondenheid is er wel echt. Er zit dan een bepaalde dynamiek in dat, ja, dat, dat ik vrij prachtig vind. Ja.
7: Ik ga nu natuurlijk veel mee met uh, mijn En uh, vorig jaar uh, toch een paar keren. Ik kan me herinneren in T. En ik denk ook op, uh, -op, -op kwartier dat ze, dat publiek door de, door de vloer is gezakt. En in T was dat zelfs een, uh, een metalen vloer. Uh, maar ik denk dat elk festival wel blij kan zijn met een energieke show. Waar daar achteraf over gesproken wordt.
8: Dus... Uh, ze pak, ik, ik heb het gevoel dat ze dat er met veel plezier uh, bij nemen. Zelfs op, op, op een hoa feest kan ik in een moshpit gezien, omdat het zo heftig kwam. En, en, en dan heb je iets van, oké, okay, die mensen zijn aan het transcenderen en zijn hun eigenlijk alles los aan het laten. En, en dat is gewoon de shit. En, en als je dan in je bed kruipt s'avonds, volgens mij zijn je echt weer zoveel stappen verder in het leven. <laughs>
0: In de jaren 70 en 80 werd er dus al een pak kabaal gemaakt onder de kerktoren in België en Nederland. Maar hoe gaat het in 2022 met de Belgische metal? Ik had het erover weer op het DS-Podcast-festival met Thomas Michiels, bassist en frontman van de band Psychonaut. En trouwens ook presentator van Brut op Studio Brussel. En met Iris Goessens, de Nederlandse zangeres van het Belgische Spoil Engine. We hebben het over toeren in China, succes in het buitenland, timmeren aan de weg en de term Female Fronted Metal.
1: Goedemiddag. Hey, dat Greg. goedemiddag. Hallo. Dank je wel om af te komen hier naar, naar Oostende. Jullie hebben net de verhalen gehoord van, uh, uit de jaren 70, 80, 90. Wat denken jullie? Jullie denken toch niet van, oh nee,
6: we zijn in de verkeerde tijd geboren? Ik wou exact dat zeggen. Ja, 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 ja. echt waar. Ja. Ja. Toch wel, ik ben er jaloers op, op zo'n verhaal, ik heb die niet gewoon. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook door dat internet is en zo, alles is zo anders. Ja. Toen was het nog zoveel meer real, echt naar de show gaan, daar een band ontdekken. Uh, en spullen van kopen en nu is alles wel op voorhand, zo. je kunt alles online al checken. Ja. En ja, dat voelt minder echt. Dus zoektochten minder of zo, of de... ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Iris, hoe ben jij bij die? Ik heb daarnet net aan, aan de heren gevraagd en dat was met cassettes met de overbuur en dergelijke. Hoe ben jij bij die metal sounds terechtgekomen?
9: Uh, eigenlijk op de middelbare school door vrienden, want vanuit, vanuit thuis was echt, uh, ja, wisten ze eigenlijk nog niet wat heavy metal was. Toen ik begon te grunten en op die manier te zingen waren ze wel. Dus je wat begon te grunten dit?
1: en ze wisten niet wat er gebeurde eigenlijk. Ja, De, ja. Dus, dus ja. waren
9: ze echt van: wat, wat is dit? Wat ben je aan het doen? Weet je, dat, wat is dit geluid? En, uh, ja, dus door vrienden ben ik eigenlijk aan die muziek uh, geïntroduceerd. En ik speelde al wat gitaar vanaf toen ik vrij klein was. Dus toen, toen rolde dat al snel over naar heden, wil ik zelf maken. Um, maar wel via-via nog, misschien niet met cassettetapes, maar wel. Um, ja, na elkaars dus iPod. De, de eerste iPod luisteren. Ja, zeg maar, met op elke school. oortje
1: in. Ja. En dan ja. Ja, op de bus. ja. ja. Ja, ja, precies. Ja. En welke bands waren dat dan? Die, die bij jou, of bij jou, die. die hebben bijvoorbeeld Channel Zero, was dat bijvoorbeeld
6: voor jou, Thomas, een band waar je naar luistert? Uh, Metallica, Metallica. Uh, sowieso. Uh, en ook The Prodigy, eigenlijk. Okay. Daar vond ik me ook ah, ja, heel erg okay. toe aangetrokken. Ja. Ja. Um, dat waren eigenlijk <coughs> cassettes. Ik was acht jaar oud en mijn neef is tien jaar ouder. En, um, en die heeft die toen meegegeven aan ons. Ook Green Day was er onder andere bij. Um, uh, ja En dat was gewoon thuis insteken, vol bak spelen. Dat was het eerste album, Kill maal op cassette. Mooi uitgetypt, papiertje in het hoesje van de cassette gestoken. Dus je kon alle nummertjes mee volgen, cassetteje omdraaien en gewoon non wel echt met de cassette. Ja, ja, echt ja, met de cassette. Ja,
1: ja, ja, de iPod, cassette. Ja, wat wat overtuigden jullie zo in die sounds, en die klanken?
9: <lacht> Voor mij was het wel gewoon uh, de energie die er vanaf kwam. Dus eerst was het inderdaad luisteren, maar ik ging al vrij snel ging gewoon naar concerten. En gewoon die, die, die yeah, in-your-face... Energie. Dat was voor mij echt van wow, was dit. En toen, dan, dan blijf je gaan, dan blijf je. Ja, van het ene weekend naar het andere weekend naar concerten gaan. Dus ja. Ik weet niet hoe het voor jou was.
6: Maar. Ja, zeker. Echt wel. Dat is ook zo de muziek die heel ja, energiek overkomt meteen. Ik weet nog die oude tennisraket van onze pa. En iedereen zegt dat wel, maar dat was ook echt zo. Die gingen wij gewoon van zolder plukken in onze kamer. Echt letterlijk in ons onderbroek, mijn broer en ik. Gewoon om de beurt van, nu ben ik solo gitarist Ja, nee, nu wisselen we om. Dat was echt zo'n beurtrol. En waar wij gewoon met Metallica heel dikke zitten aan het meespelen op een tennisraket. Ja, ze kenden alles van buiten. Alles van buiten. Ryan, ja. dat was zo'n nummer van Metallica. Uh, negen minuten lang, instrumentaal. Dat was gewoon episch, dat was echt. En toen kwam ons mama binnen en dan ging hij terug naar buiten. En toen wist hij van, oké, okay, laat ze maar even doen. Ook mijn ouders gewoon dankbaar voor dat, dat we ja. dat hebben kunnen doen en onze stereo's keil uitzetten ja. en zo, dat mocht. De, ja. Ja, en ze hebt ze ondertussen wel kunnen overtuigen thuis. Van ja, de, zeker. Ze van moesten even wennen. Ze moesten ja. gewoon even wennen.
9: Maar nu is het allemaal prima. Ze komen ook wel eens kijken. En ja. zo naar concerten. Dus, ja.
1: Uh, ja. Oké, okay, perfect. We hebben net de verhalen gehoord van, van, van hoe het eraan toe ging. Hier in België, uh, de, de concerten waren toch vooral een, lo een lokaal verhaal. Uh, en er werd veel op, op verschillende plekken en jeugdhuizen en clubs en zo gespeeld. Ja, dat is niet meer echt het geval, zeker hier in
6: België, er zijn niet zoveel jeugdhuizen of, of, of kleine clubs die. Die bands programmeren. Of zie ik dat verkeerd, Thomas? Uh, ik weet, in de beginperiode van Psychonauts... toen wij net begonnen waren, in 2013... was het echt wel... elk jeugdhuis dat er bestond... Okay. kreeg van mij standaard een mailtje binnen van... wij willen komen spelen. Ja. Ik denk, zelfs dat we toen geneigd waren om er zelf geld bovenop te leggen... we wilden <laughs> daar gewoon zijn. In, uh, ik weet nog, Club B-52. Uh -huh. uh, <laughs> in Erdingen. Uh, dat was zo eentje... Ja, daar moest je alles zelf organiseren, maar je deed dat gewoon omdat je wou spelen. Je wou buiten komen, je wou je muziek tonen. Aan, uh, ja, in, zelfs in het kleinste boerengat, je wou ja. gewoon spelen. Dat was echt voor ons het belangrijkste. En dat leefde dus wel, hoor die jeugdhuiscultuur. Maar inderdaad, de laatste jaren is dat misschien zo wat gaan liggen.
1: Ja, ja. Was het bij jou hetzelfde? Naar welke plekken ging jij om die muziek live te beleven?
9: Uh, ja, wij hadden muziekgieterij in Maastricht. Dus daar, ging ik, uh, daar ging ik als eerste naartoe. Uh, maar heel snel was het van... Uh... Ja, we moeten toch naar Duitsland, weet je. Omdat ik, ja, ik was echt super emo. En nog steeds van Benne, ziek hem. Maar ik vond de, die band leuk. En die speelde niet in Maastricht. Dus dan werd het ook al snel 1, twee uur rijden. En dan smeken bij iemands vader om, uh, om, om daar naartoe te rijden. En dat hij dan de hele dag, uh, ja... Ik weet niet wat, wat die deed, rondjes rijden rond dat festival of zo... maar uh, mij en mijn vrienden daar uh, af te droppen.
1: Ja, ja, ja. ja. Okay. En dan, dan trok je echt van plek naar plek... Gewoon om die band live te kunnen zien en te kunnen meemaken.
9: Ja, ja, ja. zo binnen we reden twee, drie uur
6: ja. maximaal.
9: Oké, okay, ja. oké.
6: Okay. Ja. Dedication toch wel? drie uur voor een concert...
9: Ja, precies. ja is ja, iets ik, voorover hebben.
6: Zeker, zeker. Ja, ja, ik, 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 wou, ik wou net zeggen, ik weet nog, mijn, mijn allereerste festival was, was Werchter, 2007. Uh, ik was toen 15 en toen speelde Mastodon, maar die opende het grote podium. En ik had er nog nooit van gehoord en dan zo'n jaar later spijt van gehad dat ik ze toen niet ben gaan zien. Ja, ja, ja. Ja. Maar, ja. Ja. De um, scene in België uh, is
1: nu eigenlijk, allee, dat is de indruk die we ervan krijgen, best internationaal aan het gaan. Er zijn veel bands die, die overal kunnen gaan toeren. Je hebt... Je hebt uh, ja, met, Psychonaut en Spoil Engine, jullie staan niet meer enkel in België. Hè? Is dat een makkelijk verhaal geweest? Is dat een logisch verhaal dat je naar het buitenland trekt? Of, is dat, of mogen we er eigenlijk wel echt heel trots op zijn dat dat nu pas aan het gebeuren is? Of dat
6: het nu echt zo uitgebreid aan het gebeuren is? Ja, ik, ik merk zo precies bij bands dat is heel dik als zo. Hè. Ik vind België, dat is, dat is een heel trouw publiek maar die hebben precies eerst, eerst de interesse nodig van, van het buitenland. Om dan zo te weten, bij Am Ra was dat bijvoorbeeld. Uh, die waren eerst groot in het buitenland. Zijn nu trouwens nog steeds veel groter in het buitenland dan in België. En uh, het Belgisch publiek heeft dat precies zo nodig. Zo van, ah oh, wow, maar die zijn wel al groot daar. Die hebben al daar gestaan. Misschien moet ik toch ook eens zeker zo'n show meepikken van die mannen. Ik merk zo dat dat wel nodig is. Dat is ook niet erg of zo. Hè? Um, maar um, ja... Dat is ook precies het verhaal, als metalband dan bedoel ik vooral. Uh, dat je echt moet bevestigen in het buitenland... en dan gaan er meer mensen hier in ja. België aanhaken op je kar. Ja. Heb jij ook een gevoel, Iris?
9: Ja, ik ben natuurlijk later bij, uh, bij Spoil Engine gekomen. He. Die waren al tien jaar bezig ondertussen... en hadden ook al best vette dingen gedaan um, in België. Maar we hebben wel gemerkt toen we zijn gaan toeren... 2017, 2018 en ook in China grote shows hebben gedaan... Dat dat wel veel deed voor hier inderdaad. Want uh, we hebben toen nog na, na onze tour één show aangekondigd in België. Gewoon dracht eraan, zeg maar. Ja, die was meteen uh, sold out.
1: En dat zou niet gebeurd zijn als die internationale data er dan niet geweest waren? Ja,
9: mensen zien natuurlijk op social media, zien waar je bent, wat je bent aan het doen. En je hebt gewoon, gewoon dagelijks dingen om te posten, om mm -hmm. relevant te blijven zodra je het wordt. En ja, mensen zitten gewoon gigantisch veel op hun telefoon en zijn aan het scrollen. En ja. als je honderd keer langskomt, ja, dan zit ze van, hé, hey, oké, okay, ik weet hier al veel over. Ja, dus ja. ik wil toch een keer gaan, uh, gaan kijken.
1: En, en want die internet, als je spreekt over zo'n internationaal publiek en je zit dan in China in shows en dergelijke... Hoe merk je dat het publiek internationaal is? Krijg je veel berichten, hoe moet ik me dat voorstellen... dat je dat begint te merken, dat je internationaal kan yeah. gaan touren? Want dan moet je toch op een gegeven moment moet je die stap zetten.
9: Ja, voor ons was het, was het was de eerste keer. We was wel uh, ja, een gok. We wisten ook niet wat we, wat we moesten verwachten of zo. We konden toen mee als support van Prong, de band... En uh, ja, dat is eigenlijk na ons, uh, ja, niet debuutalbum, maar debuutalbum met, met mij gebeurd. Toen we ook uh, ja, platencontracten hadden en zo bij Rising Empire slash Nuclear. Um, ja, en vandaar zijn wij, eigenlijk, het was gewoon een gok van ja, we gaan het gewoon proberen. Ja. En de, 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 heel veel mensen vonden het tof. Ja. In, uh, in Duitsland vooral, heel veel. En uh, Engeland zijn we ook geweest. Dat was iets, iets lastiger, denk ik, voor ons genre. Die houden we toch nog net iets van iets rouwer en iets minder. En als je zegt lastiger...
1: Je wil dan zeggen dat er dan wel publiek staat, maar die niet mee is? Of er dan gewoon geen ja, publiek gewoon staat? Ja, moeilijker,
9: gewoon moeilijker om mee te krijgen, zeg ja. maar... Uh, maar ik denk nog steeds dat het, het moeilijkste publiek ter wereld voor clubshows Nederlanders zijn. Nederlanders, is, Ja, in ja, Bel ja. Bel 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 België is het echt veel meer een feestje. Ja. Tenminste, in mijn beleving, dan, dan, ja. dan een Nederland. Nederlander. Een kritische
6: Nederlander. Ja, 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 ja muziekpolitie ja. gewoon, ja. weet je, die daar okay. uit staat. Heb je ook dat
9: gevoel, Thomas? Ja.
6: Nee, eigenlijk, dat is het eerste dat ik ervan hoor, maar ik vind het wel, <laughs> wel, wel grappig om te horen.
1: Ja. Ja, want hoe zit het bij jullie internationaal, hoe weet je...
6: Hoe, hoe, hoe wist jij mijn psychonaut van we kunnen wel stappen proberen te zetten? En... Dat begint eigenlijk ja, als, als je muziek uitbrengt um, en je krijgt reviews binnen van je plaat. Mm -hmm. uh, dat zijn Belgische re reviews, Nederlandse, Franse. En dan begint dat zo wijder te gaan. Er zit al eens een Griekse tussen, een Poolse. Europees dan. Je gaat al een beetje meer die grenzen opzoeken van Europa. Ja. En dan plots zit daar inderdaad een Chinese of een Russische of een Japanse review tussen. En dan beginnen nu raderijks wel af te gaan van wow. Maar het bereik begint echt wel goed te werken.
3: Ja.
6: Uh, en als dan het label ook stuurt van: hey, kijk, we zitten aan de vierde pressing van uw, uh, van uw plaat, dan weet je wel: oké, okay, dat zijn allemaal zo de belletjes ja. die getinkt hebben. En nu is het misschien wel tijd om. Uh, ja, maar is niet meer zelf een mailtje te sturen nu naar. Uh, nee, 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 dat is het maar wel. Denk China, ik. Info @china Wat ik weet
1: niet.
6: <laughs> nee. nee, 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 inderdaad. Ik denk dat je dat wel ergens nodig hebt, op een bepaald punt. We hebben heel lang alles zelf gedaan. Ik denk zes, zeven jaar. En dan rond het zevende, achtste jaar van onze band is daar plots een label bij gekomen. Mm -hmm. En alles is zo in een stroomversnelling gegaan. Dat heb je ja. echt wel nodig om zo Europa en het buitenland op te zoeken, denk ik. Zonder label, als je het helemaal allemaal zelf ja. wil doen, denk ja. ik dat, dat het moeilijk is. Je hebt ook in China meegetoerd, hè? Ja. Ja.
5: Ja.
1: ja. Ik denk dat dat voor veel mensen hier spannend is van... van hoe is de concertbeleving in China? Is die dan anders dan de kritische Nederlander? Dat is sowieso al. Maar hoe zit dat daar? Wat voor plekken kom je bijvoorbeeld terecht?
9: Nou ja, wij zijn echt... Uh, we zijn in Beijing zijn we toen geland. En zijn we helemaal naar boven gegaan. Dus achter, ja, wat is dat? Het is bijna tussen Rusland en Noord-Korea. Ja, daar was het wel... Uh... Dat was spannend, vond ik zelf. Ik dacht wel zoiets van, oh oké, okay. het ziet er heel anders uit. Het is eigenlijk je verlaat een beetje het westerse, zeg maar. Um, maar heel tof. Hele vriendelijke mensen, hele dankbare mensen vooral. Dat je, dat je ja, zo ver komt om voor hen te spelen. Um, en wij hebben toen acht, acht clubshows, volgens mij, gedaan. En het was, was elke avond volle bak. En ze kennen de muziek, ze... Ja, sommige, sommige kenden... Kende Toen dus zag je echt dat ze daarnaar geluisterd hadden van tevoren... en dat ze echt mee waren aan het zingen. Uh, en dan waren er gewoon volgens mij heel veel die ze iets hadden van... hé, hey, Europ Europese band, het is metal, dus ik kom gewoon kijken. Want de zalen waren echt wel goed vol. Ja. En dat was wel heel gaaf om te zien. En als laatste hebben wij uh, op een festival gespeeld, Midi Festival. En dat was op een, op een strand... Dat was veertig graden volgens mij. Een MIDI-festival Midi. Ah, okay, okay, Midi-festival. Okay, okay. Ja, dat is gewoon de, de festivalnaam. En uh, ja, er, er waren duizenden mensen. Weet je, en toen was het ook van wow. En die waren heel intens. En ze hadden allemaal vlaggen, Niet per se voor ons, maar gewoon de hele tijd schreeuwen en grillen. Weet je, terwijl hier, hier is het ook wel. Mensen, mensen gaan wel mee. Maar daar, daar uh, waren ze op het punt van flauwvallen. Blijkbaar, <lacht> alsof je Justin Bieber bent. Maar ja... Uh, <lacht> Ja, dus dat was wel, was wel een heel aparte beleving. Heerlijk, Vooral heerlijk. heel gaaf om een keer mee te maken. Ja,
6: ja. ja. Heb jij zo opvallende buitenlandse momenten meegemaakt? Met... Ik ben nog niet in China geweest. Nee, ik kijk er gewoon naar uit als ja. ik het zo hoor. Zo vlagjes <laughs> en gillende mensen allemaal. Um, ja, binnenkort vertrekken wij op Tour door Europa. Dus wel... Uh... Wat, wat ja. verwacht je ervan? Ja, ik kijk er echt naar uit. Ik heb zo het gevoel nu na die twee jaar dat alles heeft stilgelegen. En alles mag terug. Dat zijn we nu al een tijdje aan het zeggen. Maar uh, uh, ja, je ziet toch nog steeds tours die toch nog wel terug weer gecanceld worden. Ik spreek nog altijd met twee woorden precies. Het is eind mei, begin juli, ja, dat is nog ja, wel even. Ja. Wie weet wat er weer tegen dan gebeurt, maar ik kijk er enorm echt naar uit om uh, voor een Europees publiek te spelen. Ja, ja. Ja. We hebben het dan net gehad over die
1: Belgische scene en, en dat die dat ging heel hard aan elkaar in, in de jaren 70, 80 en, en er werden veel Iedereen kwam elkaar wel tegen, zo leek het. Hoe zit dat op dit moment in, in, in die bands? Wordt er naar elkaar geluisterd? Want inderdaad, we zitten met honderden subgenres. Ik denk dat 20% van Wikipedia de subgenres van de metal bevat. Hoe, hoe zit dat juist? Hoe zit die samenhorigheid in de, in, in de metal? In de Belgische scene, in de Nederlandse scene?
6: Ik vind dat die wel goed zit eigenlijk. Zo backstage, ook zo op Alcatraz Festival bijvoorbeeld. Backstage, moet je voorstellen, voorstellen, zijn allemaal zo aparte kotjes. En op de deur staan altijd de artiestennamen. En ik heb het gevoel dat je bij heel veel van die bands... gewoon kunt gaan aankloppen en goeiedag gaan zeggen. En mm. een leuk babbeltjes slaan. Ik heb daar vorige zomer Frankie bijvoorbeeld gezien. waar ik een leuke chat gehad. Um, en ja, ook jobgewijs. Ik, ik, ik presenteer ook Brut op zondag uh, op Studio Brussel. Um, en ook voor die job moet ik gewoon een beetje mee zijn met de scene. En ik vind dat heel leuk om uh, nieuwe bands te ontdekken. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk dat die samenhorigheid er nog altijd wel is. En dat er heel veel interesse is onderling. Um, ook die nieuwe genres die opkomen. Zoals Electric Cowboy... Uh, dat is ook metal, maar dan weer in een heel ander uh, ja, botsauto, jasje zo. Ja, maar ik vind het ja. ook wel interessant dat, er zo, dat we naar de hand evolueren zijn. Of zo. Ja, ik vind dat wel een ja. moderne insteek van metal. En ik vind dat daar ook echt een plaats voor moet zijn.
1: Ja, want het is niet meer allemaal met gitaar tegenwoordig. Het nee. moet niet meer. Is, 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 vind je dat een, een oké okay -e evolutie? Ik vind dat prima. Ik
9: ben ja. niet zo'n fan van gitaar solo's. En uh, ja, echt van die. Ja, ja sorry, sorry. Oh, yeah. Ja, Dan ik gaat het samen Ik, 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 het, luister, uh, ik ja. luister graag naar muziek waar inderdaad, de gitaar niet het voorfront heeft. Dus meer melodische, melodische dingen. Ja. Ik kan bijna zeggen meer wat pop doet. Van oké. Okay, de muziek support Ja, Net dat je,
7: dat je
1: emo van uh, ja. bent, dan ben je op dit moment <gül> toch wel echt heel blij met wat er aan het gebeuren is in die popmuziek. Want die ja, emos staan, die worden iemand als een machine gun Kelly om dan de grootste te noemen, die zou wel aan het doen.
9: Ja, nee zeker, zeker, zeker. En het is, het is niet machine gun Kelly, het is dan weer net iets te soft voor wat ik toch ja. vind. Maar. Uh, ja, wel zo de, de, de emo-bands van de, de early 2000s ja. zeg maar. Denk je dat ik dat dan vet. weer op, op,
1: op zijn beurt die metal sound kan gaan beïnvloeden?
9: Ja, zeker, zeker. Als het, als, als het, ja, het is best aan het boomen nu ook. En je ziet ook het festival in uh, Las Vegas, When We Were Young, ik weet ja, of je even yes. zien. Ja, waar gewoon al die bands gewoon samen gaan spelen, dus dat... Uh, de, de, ik ben er super blij mee, ja, ja, ja.
1: zeker. Hoe kijk jij daarnaar, Thomas? Je mag eerlijk zijn, hè? <laughs>
6: Ja, ik, ik vind het sowieso wel cool. Als ik, als ik nu een concreet voorbeeld... Tijdens de lockdown heeft Post Malone ook een grote Nirvana-fan. Ja. Hij heeft, uh, heeft dan zo twee uur lang Nirvana-covers gespeeld. En dan denk ik zo, mij. eigenlijk, ik had het er nooit in gezien. Ja. En blijkbaar heeft hij vroeger ook zo bij een Screamo-band ook auditie gedaan. Um, ja, ik, ik vind het wel leuk dat er zo wat crossover is. En dat, dat iedereen kennis maakt met andere genres. En dat die elkaar bij invloeden. We zijn 2022, ik denk dat dat gewoon leuk is. Zit tijds... dat er
1: nog, ik heb soms als buitenstaander, hè, want ik, ik zit zelf niet in die metal en ik volg dat eigenlijk ook niet echt, maar ik heb vaak soms het gevoel dat er iets elitairs zit in die, al die namen en die subgenres. En je moet. Nee, nee, maar het is wel post uh, dit en dat en
6: die kleur die er dan opplakt en zo. Is dat aan het verdwijnen of is, hoe zie jij dat? Um, ik denk dat dat een beetje niet zoals bij een label. Je hebt dat ergens nodig. Hè. Uh, als je zegt, ik speel psychedelic post-metal. Dat is nu het label dat wij op Psyken plakken. Ja. Je moet dat ergens doen, zodat mensen ook een soort herkenning hebben. Onze invloeren zijn Led Zeppelin en Pink Floyd. Uh -huh. We houden wel van lange gitaarsolo's. Sorry. <laughs> um, maar dan moet je ergens toch wel dat duidelijk maken. Of zo mijn snel begrip en psychedelic. Dan hebben mensen al meteen zo'n idee van... Oh, oké, okay, s Misschien is dat er zo wat in. Uh -huh. Als je dat niet doet als band... denk ik dat je gewoon een deel van je publiek... Ja, misloopt of zo. Ja. Dus helaas is dat een, een realiteit. Ik ben er ook niet echt grote fan van, maar je moet ja. het wel doen denk ik ja. als band om wat herkenbaarheid bij je publiek te creëren. Het okay, dus niet dat we teruggaan naar één combaya uh, moment waarin het gewoon metal wordt genoemd. Ja. En, uh, klinkt ook heel gezellig, maar... Uh.
1: <laughs> kan ik kan ook muziek opleveren, ook, natuurlijk. Uh, je bent presentator op Studio Brussel, bij Brut. Um, de zwaarste lijst komt er ook weer yes. aan. bij ja. Brut. Sykanat heeft goed gescoord. Uh, de, de laatste jaren ook. Uh, hoe, hoe voelt dat om,
6: om die erkenning te krijgen vanuit België? Ja, ik blijf dan nog altijd een van de mooiste dingen vinden uh, die je kunt krijgen. is erkenning van je fans en ook inderdaad op een, op een, ja, een grote zender. Toch wel, Stubru, als, daar, als je ziet dat de, ja, bij de zwaarste 66... Die worden dan op maandag, maandag zelf gepresenteerd. De eerste keer waar wij daar op plaats 42 binnenkomen en dan het jaar daarna op 26. En dan merk je toch van wow, man er is echt iets aan het bougeren. Ja. Echt iets aan het gebeuren. Ik word daar heel gelukkig van. Ik, kan... ja, ik ben daar super blij mee. Dat is erkenning van je publiek is het mooiste dat je kan krijgen, denk ik. Ja, ja dat is waar. En die Belgen die doen het
1: goed. Ik heb het echt al vaak gezegd. maar Dat zie je dan, vooral in de resultaten van de zwaarste lijst. Ja, jij bent een Nederlandse die met twee Belgen in een band zit. Ja. Is er iets als een Belgische... Misschien kan jij dat best beantwoorden. Is er iets als een Belgische sound? Heeft de Belgische, een
9: Belgische metal sound, sound iets
1: apart, iets unieks?
9: Um, ik, ik denk dat het in België vooral uh, heel strak best wel geregeld is allemaal. Like als, 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 ik, als ik tegen een Belg zeg van... Yo, dit is de deadline, laten we dit doen. Dan weet ik dat het gebeurt, zeg maar. <laughs> en dat is best wel uniek in de wereld <laughs> okay. ook wel. Ja, ja, want ik ben natuurlijk, ik ben lang in Amerika geweest afgelopen jaar. En uh, daar merk je wel dat het daar veel meer bla bla is. En, mm -hmm. Maar dat hier echt mensen wel... wel ja, resultaten. Heeft er mee boeken. gemaakt? Dat, hier
1: wordt gewoon hard gewerkt dan ofzo?
9: Ja, dat denk ik toch? Ik weet niet hoe jij dat voelt. Maar ja, ik heb zeker. wel het gevoel dat, dat ook alle, ja, alle, alle bands van ons level, zeg maar. En ook, ook jonge bands super, super hard werken. En ik heb ook vaak geef vocal coaching als, als werk. En ik krijg ik heel veel Belgische jongens en meisjes ook. En die, die hebben echt een soort van stappenplan. Van Oké, okay, ik wil dit bereiken en ik wil dit kunnen. Terwijl, ik merk bij andere studenten is het vaak van... Oh ja, ik weet het nog niet zo goed. En laten we het gewoon leuk houden. And that's it. Like, ik denk dat het wel iets in de ja, work ethic, zeg maar, zit. Dus okay. de Belg wil het maken. Dus, dat zit er ja.
1: dus ergens in.
9: en, en um, veel Belgische muzikanten hebben inderdaad nog een job daarnaast. Volgens mij zei Frank, ook al uh, zoiets toen straks. Um, dus er is ook... Het, het geld om, om meteen een goede m te kopen... een goede gitaar te kopen... Yeah. en dat gewoon stapsgewijs uit te breiden, yeah. dat is ze. Dat is ook niet overal het geval. Yeah.
1: Want, want kunnen jullie... Uh, dat is een heel directe vraag... kunnen jullie leven van de, van de band, van de muziek op dit moment?
9: Nee. Nope. Nee, voor mij is het echt lesgeven... waar ik, uh, waar ik eigenlijk al mijn geld mee verdien op het, mm -hmm. uh, op het moment. Uh, en daarnaast Patreon heb ik ook. En dat. Uh, dat er zijn doet. echt fans die... Yeah. Ja, precies. En dan geef je ze, ze ja, benefits zeg maar. Dus iets, ja. uh, iets meer backstage info of iets meer... Um, als, ik, als ik op vakantie ga, maak je een vlog, weet je. Dus die mensen wil je op meer persoonlijk level leren kennen. Dus dat ben ik nog niet zo lang mee bezig. Maar het is vooral de, de lessen eigenlijk, de zanglessen
3: ja. die ik geef. ja.
9: ja. ja.
3: Ja,
1: is
6: dat een droom om er dan uiteindelijk toch de fulltime baan van te maken? Ja, misschien wel, maar ja, ik merk dat wij nog steeds in die fase zitten. Ik ben nu dertig jaar, we zijn al meer dan tien jaar bezig, want ik heb ook nog in een andere band samengespeeld euh, met mijn bandleden nu. En ik zit nog altijd in die fase, en de rest trouwens ook, van wij hoeven hier geen geld aan te verdienen zo. Het is nog altijd voor de fun... En als we al onze rekeningen gedekt krijgen en we kunnen onze plaat opnemen met alles wat is binnengekomen aan gages van shows, dat is voor ons het belangrijkste. Ja. En we moeten niet elke keer na een show naar onze manager gaan en zeggen en, mag ik nu mijn pre... Uh, uh, we hebben daar precies ook moeite mee om, om naar dat te evolueren. Dus dat is dan weer zo die paradox. Je wilt dat wel en je wilt ervan kunnen leven, maar het is ook raar. We hoeven het er zo niet uit te halen. De muziek ja. staat voorop en dat is gewoon hetgeen wat we graag doen. En ja. uh, voilà, dat primeert. Ja.
1: Um,
6: hier is... Dus, dus
1: Um, we hadden het er net over, even met, met, met Frankie en Vincent ook, voordat we aan het opnemen waren. Maar Er was dus één metalband die op de plaat ook staat van die Crash Bang Wallop... met één female fronted band en dat was uniek in, in die tijd. We zijn nu 30, 40 jaar later en, en het is toch nog altijd wel een redelijk mannelijke wereld, hè, die metal.
9: Ja, nee, dat klopt. Uh, klopt zeker. En, uh, er zijn er wel steeds meer die, uh, die opkomen. Um, uh, Spirit Box bijvoorbeeld doet het heel goed. Uh, Ginger, weet je, zijn al, al jaren ook bezig ondertussen. En ook altijd op tour, lijkt het wel. Um, dus, dus het begint wel, maar... Ja, weet je, de scene is niet alleen de muzikanten... maar het zijn ook iedereen eromheen. Mm -hmm. Weet je, als je, als je, stel je zou een vrouwelijke producer willen hebben... Ik, ik ken al geen op dit moment in onze scene. Ik weet niet of jij misschien iemand nee, kent. Nee, nee, nee. Maar... Gelijk, gelijk. Het gaat ook om... Ja, guitartags, sound, people. Echt, mm -hmm. alles eromheen. Is uh, 99, 95 procent...
6: Zeker. Ik, ik wil u wel een vraag stellen. eigenlijk. Zo. Ik ga het even overnemen, Rick. Ja, Doe maar. Nee, dat nee, nee, is niet waar. Uw stem klinkt al sinds beter dan die van mij. Dus. Nee, nee, nee. Gewoon omdat we daar straks hadden over die stickertjes: Post-metal, uh, death-metal, uh -huh. thrash-metal... Yeah. Maar er is ook het stikkertje Female Fronted. Hoe, hoe voelt jij je daarbij? Is dat iets dat nog moet, ja, moet dat eraf gekrapt worden? Vind je nou nodig dat dat er op hangt? of heeft dat ook zijn ja. waarde?
9: Ja, ik maak me daar eigenlijk niet zo druk om. Weet nee. je? ik weet dat heel veel uh, zangeressen zich daar dood, aan ergeren, zeg maar. van oh, well, Female Fronted dit dat. Ja, het is ook meer voor het publiek van oké, okay, het is duidelijk. Wat jij ook al zei van ja, je moet gewoon iets, zeg maar, zeggen. En er is gewoon een grote groep. In, ook in Nederland en in België, die gewoon inderdaad van Arch Enemy, Ginger. Als er maar een vrouw voc vocale doet, zijn ze er fan van. Okay. Dus voor zo'n zo uh, ja, groep aan te spreken is het wel belangrijk. Het, het zou natuurlijk mooi zijn als, straks, uh, als het 50-50 ooit is. Maar uh, <laughs> Want, we hebben zie, nog een lange weg Ja, heel langzaam. Het zijn eigenlijk druppeltjes zeg maar, die, uh, die binnenkomen. Maar het is al, het is al beter dan, dan eerst. Dus ja. Ja.
1: Ja. Merk je dat jij op die manier ook een, een beetje een, een, een rol hebt? Krijg je krijgt berichten van, 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 van vrouwelijke fans die ook stappen zetten op het podium? Je geeft les bijvoorbeeld.
9: Ja, ik, ik krijg heel veel, heel veel berichten, ook vooral via, via Instagram en, en TikTok van, van jonge meisjes. Ik ben zelf net 27, maar 14, 15 okay. zeg maar. Um, die inderdaad eigenlijk zagen: van, wow, dat is echt vet. En eindelijk inderdaad dat ik iemand vind, een vrouw vind... die, het, die, die de muziek maakt die ik vet vind. Ja, ja. Want dat is, uh, het, het, is, het is voor iedereen cool om, om iemand op een podium te zien... waar je jezelf soort van in ziet. En of dat nou geslacht is of, of kleur. Ja. Of, um, dat is gewoon nice, weet je.
1: Ja, oké. Okay. Wie, wie zijn de bands als we dan toch eindigen? Jullie zijn, zitten er pal in, in die scene. Jullie, jullie luisteren waarschijnlijk... He, opvallend veel <laughs> muziek. Wie zijn, als jullie elk één band moeten wat zijn de band Under 30? De, de jonge bands die we in de gaten moeten houden. mag Belgisch zijn, mag internationaal zijn, maar elk één naam, drop maar.
9: Ik weet eigenlijk niet wie er, onder de, en en er ja, onder de 30 is. Onder de
6: dertig, de leeftijd zo meestal niet op de LP, <laughs> nee, jongens, nee, dat is waar. Maar jonge beloftevolle bands. Ja. Band, voilà. um, ja, ik ben zelf een heel grote fan van Potamus. Um, die, ik, ik ken ze ook persoonlijk en, en ik heb gewoon enorm veel respect voor hun manier van werken. Ik weet dat ze zich drie jaar hebben opgesloten in hun kot, hebben gebouwd aan hun sound. Verschillende amps gaan beginnen uittesten, verschillende pedalen. Alles liggen afstellen op elkaar, zodat dat één machine is. En pas als dat helemaal op punt stond, zijn ze naar buiten gekomen en zijn die pas beginnen optreden. En vanaf dat eerste optreden, ik was er toen bij, is dat, werkt dat gewoon. Is dat een bom? En dan heb ik zoiets van, wow. Als je je eigen zo lang durft opsluiten en pas naar buiten komt als je weet van oké okay, nu hebben we vertrouwen om hier echt een slag uit te delen en dat is ook gewoon heel sferisch, dat heeft heel veel uh, en ik denk dat daar heel veel zieltjes voor te winnen zijn. Oké, okay, uh, betamus, ja. uh, schrijven op, schrijven ja. op. Hier is het jij, een uh, gevonden...
9: Ja, onderdeel onder de 30. <laughs> uh, <laughs> Jonge,
1: jong beloftevol. Dus Laten yeah. we het daarop houden. Nee,
9: ik heb laatst een tijd uh, veel geluisterd naar een band. Uh, Until I Wake is ook uh, ja, iets meer richting de emo-kant. Uh, okay. Iets melodischer. Dus ja, zou, zou ik hun zeggen inderdaad. Ik heb nog niet live kunnen checken. Maar ja, ik vind echt mijn muziek online tegenwoordig. Als het misschien inderdaad heel. Ja, met corona maakt het niet zoveel uit. Maar het, het is. Het is echt online dat ik ja. dingen vind. En een Spotify playlist. En uh, ja, TikTok. Het is, is ook anders ding. dan uh,
6: Frankie de Smet. strak ja. Jeanskin aan, gewoon aan de show rollen. En, ja. en daar ontdekken. Maar ja, ja, ja het is ja. wel zo. Online is wel Ja, echt,
9: nee, een... maar je ziet ook gewoon dat...
6: dat uh, is het dan ook dat je soms ineens door hebt dat je aan
1: het luisteren bent naar een of andere... Uh, Oost-Siberische band. Of naar een of andere Ierse band. Omdat je gewoon zo breed gaat.
9: Nou, dat, dat ook weer niet. Want uh, natuurlijk, als er iets gepusht wordt op TikTok, is, ja. het al, is het al viral aan het gaan ja, in principe. Ja. Um, dus uh, ja, nee, het zijn vaak, het zijn vaak Amerikaanse bands okay. die ja. ik wel vet vind. Het is toch nog wel ja, Amerikaanse sound is iets meer gepolished vind ik. In metal. Ik weet niet hoe jij hoe jij dat beleeft. En vind
6: je dat dan positief of negatief?
9: Ja, ik, ik vind dat niet erg. Laat ik het zo
6: zeggen. Duidelijk positief dus, eigenlijk. Ja. En dan ja. mag je er zo'n vette grantje en Zo'n okay. vuile solo en zo. Ja, ja, ja. ja maar die solo's zijn we het niet in.
1: Nee, ik, wel, ik denk in. dat er nog uh, serieus over gediscussieerd kan worden. Ik Stel voor, doe dat. Er is nog een hele dag hier in ons tent. We gaan strandwandeling maken om daar uh, uit te geraken. Maar dikke missie al sinds om langs te komen. Iris Goestes en Thomas Michiels. Ja, yes, misschien.
7: Dank je wel.
0: Zo, dat was hem. De dertiende aflevering van Guestlist. Als je het leuk vindt, vergeet ons niet te volgen... dan krijg je die volgende aflevering sowieso binnen in je podcastmachine. In de volgende aflevering gaan we trouwens uh, ook weer stevig. Want dan heb ik het met Shibi Ichiko, Jeroen de Pessemier... en Front 2, 2 over stompende, stevige beats. Maar voor we hier afronden, geef ik je nog heel erg graag een muzikale tip mee ja, ik doe dat niet zelf, want hier in AB loopt genoeg volk rond met een heel erg goede muzieksmaak. En deze keer krijg je een tip van Wati Kusharto. Dag Wati Kusharto.
4: Hallo, dag Rick.
0: Hey, hey, dag Wati.
4: Hoe gaat het met jou? Uh, goed, het is wel een uh, trieste dag. Het is vandaag de, het moment waarop de mensen staan aan te schuiven voor de laatste groet van Arno. Dus dat is altijd dubbel natuurlijk. Hè?
0: Ah ja, ja. Zeg, Wati, wat is jou, uh -huh. jouw job? Wat staat er op LinkedIn? Wat doe jij, wat doe jij in de AB? <lacht>
4: Op uh, de jobtitle uh, is Ticketing Expert. Dus ik maak deel uit van het uh, fantastische ticketing-team in uh, Ancien-Belgique. Ticketing en Customer Care heet dat officieel.
0: Oké, okay, en dan wil dat zeggen dat jij ermee bezig bent, dat mensen... Um hun tickets ontvangen ten eerste en dat zijn al hun vragen bij jullie terecht kunnen? Of, of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Wel, de
4: taken, we zijn, we zijn met vier en met vier zijn we effectief verantwoordelijk voor, uh, heel belangrijk, de aankondigingen, verplaatsingen en uh, helaas toch nog altijd annulaties van concerten.
5: Mm -hmm.
4: uh, verder heel veel vragen van mensen die we zo snel mogelijk proberen te beantwoorden gaande ja. van heb ik nog tickets, uh, want sommige concerten dateren al van 2019, dus, dus uh, sommige zien door het bos de bomen niet meer. Um, en dan hebben we eigenlijk onze eigen expertise. En bij mij zou dat zijn dat ik mij bezighoud met wat kan er beter
0: voor de bezoeker. Oké, okay. en nou, wat, wat kan er beter? Want ja, alles kan
4: beter. Hè? Alles, <laughs> alles, kan, uh, alles kan effectief... Um Beter, kijk, vandaag ging ik bijvoorbeeld nakijken waar we staan met, uh, technologisch gezien, met de bankcontactmachine. Wat zijn de nieuwe trends uh, met betrekking tot contactloos uh, betalen? Hoe staat het okay. met onze printers? Zijn onze scanners nog up-to-date? Kan het uh, voilà. Oké, okay,
0: okay, dus inderdaad, het gaat heel breed om te zorgen dat die uh, bezoeker van de AB inderdaad de beste, uh, wonderbaarlijks avond uh, in Lang uh, kan meemaken. Hè.
4: Dat is het doel voor iedereen, ja. Okay, ja
0: voilà. Wati, um, ik ben jou niet om, omdat ik een probleem heb met mijn tickets of <lacht> met de vraag of het er een of ander concert doorgaat of niet. Ik ben ja. jou vooral omdat jij de podcast mag afsluiten met een, een muzikale tip.
8: Ja.
0: Um, ben jij een, een grote melomane muziekfan?
4: Absoluut. Ik ben continu bezig met muziek te beluisteren, vooral live eigenlijk. Uh, en anderzijds ben ik ook bezig met uh, playlistjes te maken natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk continu uh, aan het luisteren. Als ik naar het winkeltje moet 40 meter verder en ik heb de headphones niet op, gegarandeerd ga ik terug om die headphones te halen. Perfect. Sowieso. Ben ik ben
0: heel benieuwd naar, naar jouw tip. Welke, welke plaat of welk nummer of welke artiest moeten wij nu meteen na deze aflevering opzetten?
4: Oh, luister echt eens naar Hayetjes Coyote. Het nummer dat ik heb gekozen is Building a Ladder. Dat is een, is een band, een Australische band uit Melbourne, die ik een tiental jaar geleden heb ontdekt in uh, de Vaartkapoen. En die doen gewoon eigenlijk hun ding. Er zijn ontzettend veel labels die hen worden opgeplakt. Van jazz, funk, new jazz, electronic, new soul, blue-eyed soul. Maar daar zijn ze eigenlijk niet mee bezig. Ze doen gewoon hun ding. Ze zijn live ontzettend uh, sterk. Ze zijn met vier, Dus we hebben uh, de bass, keyboard, drums en dan Naipalm, die vocals en gitaar voor haar rekening uh, neemt. En sinds die keer in de vaart kapoen, ja, volg ik ze echt. En ik ben er ook al voor naar Barcelona gevlogen, eh, trouwens. En uiteindelijk is de bal beginnen rollen omdat ze endorsed geweest zijn, publicly, door Prince, door Questlove, door Erika Badu. Mm -hmm. En eh, recentelijk nog gesampled, als ik me niet vergis... Molasses door Anderson Paak, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, dus voilà. En dan is er ook een nummertje opgenomen, uh, Nakamura, met uh, Q-tip, featuring Q-tip. En daarvoor uh, hadden ze een Grammy Award nomination uh, ontvangen als eerste Australian band in de R&B-category. Okay. Ze hebben het niet kunnen zilveren, maar voilà.
0: Veel, veel adelbrieven uh, voor, voor is Die denk ik dan.
4: Ja, ja zeker. zeker, zeker.
0: <laughs> en nu komt er nog eentje van jou bij, want we gaan zo meteen... Uh, ja, hey, dus kan je gewoon keihard en misschien luid, maar niet te luid, om te oppassen met onze oortjes, uh, Kijk, opzetten. Ja.
4: Het nummer Building a Ladder is een beetje een downtempo. Ze hebben ook optempo mm -hmm. Dit is een downtempo nummer. En ik dacht, we doen twee vliegen in één klap en een muzikale tip. En ook een hart onder de riem uh, voor de mensen die, dat, uh, ja, die het wat moeilijk hebben en die misschien wat hoop of wat kracht kunnen gebruiken. Want dat is de reden waarom de Nightbound dit nummer specifiek heeft uh, geschreven. Dus Building a Ladder of Love
5: to You. Perfect. Voilà.
0: Wat Wati, we gaan hem opgooien. Dikke Alright. merci. En
4: heel uh, graag gedaan. tot de volgende,
0: hè?
5: Ja, see if you are. Bye.